0: Logo no começo do governo Bolsonaro, eu fiz vídeo mostrando que as coisas já iam mal, mas conversando com outras pessoas, hoje é evidente de que muito do que a gente alertava ali que ia ser ruim conseguiu ser bem pior. Estamos quase no final dos quatro anos de mandato de Bolsonaro e hoje o alerta é simples. Lembrem-se de que tudo que já está péssimo ainda pode piorar e muito. Isso significa que vários afetos negativos circulam em peso na nossa sociedade hoje, a medo, a ódio, a angústia, a ansiedade, a desconfiança, a desprezo e de todos esses o maior talvez seja o próprio medo. O Brasil hoje é a sociedade do medo. Vários medos habitam nossa sociedade hoje e eu acredito aqui que é importante a gente nomear esses medos, porque isso vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse exato momento, o que está em jogo e como chegamos até aqui. Há um tempo eu falo no Tese 11 sobre despolitização e um tipo de despolitização é a outra política. A outra ultrapolítica trabalha na lógica da militarização do cotidiano político de repente não temos oposição, nem mesmo antagonismo, que é aquela oposição enraizada dos interesses diferentes na sociedade, né? O patrão que corta do empregado para embolsar mais enquanto o empregado passa dificuldade. Esses dois aqui, eles estão em antagonismo. O antagonismo é algo que faz parte da desigualdade e dos conflitos sociais que existem na nossa sociedade e é nosso dever politizar sobre eles. Mas hoje não é esse antagonismo material que é determinante do que a gente vive. É a lógica da guerra. Eu contra você, nós contra eles, mesmo que não haja uma base para antagonismo contra a gente, porque essa guerra aqui ela é baseada na construção de um tipo específico de inimigo. O inimigo com I maiúsculo que ameaça tudo que a gente quer ver na sociedade. Tudo o que a gente acha que nós mesmos representamos. Quem incentiva a outra política precisa construir essa imagem de um inimigo muito ameaçador para poder mobilizar as pessoas através do medo. E esse medo, por vezes, acaba sendo pânico mesmo. Mas um pânico que não é material, que não é baseado em história e fatos. Mas um pânico que se autorreproduz por conta das histórias de monstros que vão contando por aí. Já falamos disso aqui no canal. É por isso que no Brasil de hoje tem tanta gente com medo de um banheiro imaginário em que meninas de 5 anos vão ser forçadas a usar vaso na frente de homens de 40 anos, todo mundo tirando as calças no mesmo lugar, ao mesmo tempo, na frente um dos outros, mas aí essa imagem falsa serve para habitar o imaginário das pessoas e distrair a maioria delas do fato de que temos 3,7 mil escolas sem banheiro algum no Brasil que Bolsonaro cortou o orçamento para a construção de novas escolas e creches e que ele abandonou as crianças mais pobres durante o ensino remoto na pandemia. O medo que é construído na outra política é muito bem representado na fala do Damari sobre uma guerra espiritual. Muito melhor colocar nesses termos, porque aí o que, que o fiel faz? Larga na mão do pastor, do ungido, da autoridade espiritual na sua vida que vai te falar em quem votar. Ou vai fazer discurso de sons por aí dizendo que não nos metemos em política mas vamos hastear uma bandeira gigantesca na sede da nossa mega igreja que custou milhões de reais e dizer que olha só estamos simplesmente hashtag orando pelo Brasil. Nessa construção do medo há também uma ideia de uma pátria imaginária que só existe porque essa pátria tem fronteiras e do lado de lá do muro tem que ficar o marginal o delinquente, o predador, o diferente, aquilo que eu tenho tanto medo que eu estou disposto a depositar o meu futuro na mão de um punhado de homens que dizem que vão nos proteger. Enquanto isso, a vida piora. Mas se ela piorou, nunca por conta dos nossos generais. Que isso? É porque o inimigo ele é astuto, o inimigo nos espreita e mandou a gente ficar em casa na pandemia e é por isso que o Brasil quebrou, tá bom? nada a ver com as políticas do Paulo Guedes, não, ou seja, espalhar esse medo ajuda o governo atual a se blindar das críticas. Mais que isso, a se blindar da própria realidade. E nesse quesito, desmascarar as mentiras que eles contam sobre a economia, eu recomendo o nosso episódio no Entre Teses chamado Brasil à Venda e o canal da Juliana Forno. Mas tem outro medo que é bem mobilizado, que está na base dessa despolitização. Tem o pânico moral, que eu falei aqui, mas também tem uma confusão sobre direitos e privilégios que o Rodrigo Nunes explica bem no livro dele, do transe e a Vertigem. Ele diz assim, promover a confusão entre a ansiedade em torno da perda de direitos e o medo de perder privilégios é graças a essa manobra que o reacionarismo radical conseguiu nos últimos anos reunir, ao mesmo tempo, o apoio de setores que têm poucas preocupações materiais, mas se ressentem das conquistas de certos grupos e de outros que vivem assombrados pelo declínio de seu padrão de vida e pela perspectiva de não poder mais desfrutar dos direitos que um dia tiveram. O que que isso quer dizer? O Brasil começou a passar por uma crise econômica e com isso as coisas foram ficando instáveis. A crise reunia fatores externos, mas também da própria estrutura dependente do sistema capitalista brasileiro mas ao mesmo tempo tinha esse contexto de conquistas sociais, de tentativa de construir políticas de bem-estar social, políticas de inclusão, então, ao mesmo tempo que tinham pessoas ali com medo de perder ganhos sociais recentes, tinham pessoas se sentindo ameaçadas por grupos que foram incluídos. Isso foi muito bem manipulado pela direita com essa mistura de medo, ansiedade e ressentimento que depois fica consolidada nesse medo do outro. E aí o outro não é um bom brasileiro, não é cidadão de bem, não é crente, e vai descambando aí para racismo, machismo, LGBTfobia, intolerância religiosa, capacitismo, xenofobia e muito mais. É lógico que a pandemia trouxe um cenário de muito medo e não foi só da morte. Medo da incerteza, medo de coisas novas, medidas novas, ameaças novas, informações novas. Esse medo foi muito bem alimentado pelo bolsonarismo porque permitiu semear mais desconfiança. 2020 foi um ano de uma nova teoria da conspiração todo dia. Até o brasileiro, que quando pensava em China, pensava era na tranqueirinha ali, feito na China, que ele compra no mercado, agora estava com medo da ameaça chinesa, do vírus chinês. Em pensar que eu tive que ir na CNN Brasil explicar que não era um vírus chinês enquanto a outra pessoa lá só repetia papo de teoria da conspiração sem fundamento. Essa cara aqui me representa até hoje. E eu não quero dizer que não existam medos reais, a questão é o que fazemos com ele. Vivemos num país inseguro, que tem tido um problema de criminalidade, que vai desde não aguentar mais ter o celular roubado, Golpe do zap, até medo de assassinato e sequestro. E o bolsonarismo não somente não oferece soluções de fundo concretas para isso, como faz duas coisas para piorar. Chega com falsas soluções que pioram o quadro geral. Tipo o Tarcísio, em São Paulo, dizendo que se virar governador vai copiar o modelo de segurança pública de onde mesmo? Ah, é, do Rio de Janeiro. Porque tá dando muito certo, hein? E fazem isso passando mais medo nas pessoas, que é para isso que servem tanto esses jornais policialescos quanto as fake news bizarras sobre esquerda liberando crime e coisas assim, algo que o Samuel já desmentiu lá no Instagram do Taze Onze. E assim o medo não precisa só sair da fonte deles, ele começa a se auto-reproduzir. O medo faz com que as pessoas imaginem o pior e com isso elas mesmas passam a levantar teorias e de desconfianças bizarras que depois tratam... Com certezas, e isso atrapalha a realidade como ela é. Faz com que milhões de brasileiros tenham uma visão muito torta do que o Brasil passou na mão de Bolsonaro. E por isso eu quero trazer um pouco agora sobre o que o Brasil passou assim na mão de Bolsonaro e seus aliados. Tem a parte da destruição, a parte do descaso e a parte da consolidação de um modo específico de economia, de cultura e de governar. Para quem diz que Bolsonaro não passa de um incompetente, eu questiono isso. Ele entregou muito do que ele prometeu. Ele agradou muita gente no meio do caminho. O problema do Bolsonaro não é a falta de competência ou de técnica, e sim o tipo de projeto que ele defende para a sociedade. É um projeto de profundo desamparo social, lucros altos, ódio à esquerda e aos grupos marginalizados defendidos pela esquerda e de maior enraizamento das ideias conservadoras, que também fazem parte desse anticomunismo. O que também faz com que esse seja um projeto de medo, de controlar as pessoas através do medo, e de usar de manobras e de força como ferramentas. Tudo isso junto faz o projeto de Bolsonaro um projeto autoritário, e tem um vídeo aqui que fala do que é autoritarismo para vocês. Se a gente olha para o meio ambiente, a parte da destruição fica bem na cara, né? Bolsonaro já chegou no governo cortando orçamento para tudo quanto é canto. Lá em 2019 ele já tinha cortado 95% do orçamento da política nacional sobre mudança no clima e 83% da política nacional de resíduos sólidos. Ele tirou mais de 5 milhões de reais logo de cara da fiscalização e prevenção de incêndios ambientais, o que combinou direitinho com o aumento desses incêndios nos biomas brasileiros, não só na Amazônia. E o desmatamento na Amazônia cresceu até mesmo nas unidades de conservação porque Bolsonaro desmontou todo o aparato de proteção. Só na região do Rio Uraruquera nós estamos falando de uma área desmatada que equivale a 1.400 campos de futebol. E eu falei desses dados junto com a Internacional Progressista aqui nesse vídeo e nesse link. Destruição foi a regra geral de Bolsonaro na questão ambiental, mas ele tira vantagem de confusões de interpretação das pessoas sobre taxas de crescimento e de redução, para tentar se esquivar de críticas. Mas ele mente. De todas as coisas sobre as quais Bolsonaro mente, aqui é claro como o dia. Depois que Lula assume seu primeiro governo, nós entramos em redução da taxa de desmatamento. Quando Bolsonaro entra, entramos em aumento da taxa de desmatamento, com um crescimento contínuo em todos os seus anos de governo. Bolsonaro saiu cortando o orçamento de todas as federais, congelou bolsas, fez intervenções no Enem, deixou de entregar livros didáticos e, no planejamento para 2023, passou a tesourada geral. Os recursos para a construção de creches foram de 220 milhões em 2021, para 100 milhões em 2022, para pasmem, pouco mais de 2 milhões em 2023. O Plano Nacional da Educação coloca que temos que ter ao menos 50% das crianças de até 3 anos matriculadas em creches até 2024, sendo que os dados de 2019 correspondiam a apenas 37% das crianças em creches. Com Bolsonaro, a gente tem zero chance de bater essa meta. Bolsonaro também passou a tesoura na saúde, Tirou da farmácia popular, das pesquisas em saúde, do tratamento para HIV, de materiais e equipamentos. E claro, tudo isso tem a ver com o um bolsolão do congresso, o tal orçamento secreto. Porque aí se colocam vários bilhões num bolo de reservas de emendas do relator que vão falar que, ah, valor tal vai para a saúde. Sim, através de algum parlamentar. Mas nós não sabemos com que critério e nada impede do dinheiro acabar indo para outra coisa também, ainda mais com a falta de transparência desse esquema. Não é por acaso que o Ministério Público Federal está investigando e já começou as prisões relacionadas às verbas do tal orçamento secreto no Maranhão. Já começou a mandar prender pessoas envolvidas. Trata-se de um esquema gigantesco de notas frias e fraudes. E um exemplo está em São Francisco do Maranhão, que recebeu verbas que foram justificadas com consultas médicas que seriam o equivalente a 25 consultas por habitante em dois meses o que aponta uma coisa muito séria. O plano desmonte do Bolsonaro faz parte de um plano de montar e consolidar outros esquemas, outras políticas. Políticas que enriquecem bolsos muito específicos e que tornam a corrupção um modo de governar como nunca antes visto na história recente do Brasil. Se a gente entra na questão da pandemia, é onde o que chamamos de descaso fica mais evidente. O negacionismo tem dessas, porque o negacionismo não é simplesmente uma postura anti-ciência. Ele é uma postura que tem o propósito de negligenciar ou até mesmo eliminar aspectos da vida e de certas vidas. Se Bolsonaro não se importa com pobre, e daí se pobre pega covid, se tratamento adequado para covid sai caro, a preferência para os bolsos dos planos de saúde privados. O descaso faz parte de projeto. Bolsonaro não é desumano simplesmente por questão de caráter, por mais que seja possível sim alegarmos que muita coisa ali envolve desvio de caráter. Mas é que o descaso é um tipo de gestão de morte e de doença que funciona bem em várias pautas. Se não dá para matar, o descaso tá aí para deixar morrer. Por isso o Brasil tá chegando a 200 mil pessoas em situação de rua, isso não causa pânico, e há estimativas que na verdade seriam meio milhão. Então, mas não, o que causa pânico é papo sobre o banheiro unissex, distribuído pelas redes bolsonaristas de uma forma to- totalmente distorcida para que cause medo e as pessoas sejam controladas pelo medo. O descaso é útil porque ele gera distância das coisas. Se pessoas caem num papo de que CPX significa algo relacionado ao tráfico e não complexo, como no caso do complexo do alemão, é porque há uma distância social entre centro e periferia que faz parte da divisão econômica e racial do Brasil, mas que também é gerida pelo medo. Por isso, Bolsonaro não tem o menor pudor em associar o povo de favela ali na visita do Lula como todos bandidos e criminosos, porque a base do Bolsonaro, que funciona em cima de populismo penal, tem medo de favela. E não quer conhecer favelado mesmo, não, porque acha que é bandido e criminoso mesmo. Inclusive... Falando de novo do Samuel, ele acabou de publicar um livro que fala dessas imagens punitivas que a direita usa e eu vou deixar o link aqui para vocês. O descaso como projeto casa bem com a austeridade. Esse caminho de enxugar as contas do Estado em cima de uma tal responsabilidade fiscal, mas se segue perdoando dívida bilionária dos parceiros. No das contas, o descaso reflete diretamente no corte de direitos. E aí você que se vire como consumidor para comprar acessos no mercado. Falta equipamento no SUS... Então, você que compre um plano de saúde. Não tem creche pública perto de você? Vai para particular. O transporte coletivo está ruim? Compre um carro. O resultado disso é a normalização do descaso a partir do governo e da vida como um jogo individual para conseguir as coisas. A mentalidade neoliberal ganha, e não é por acaso que o bolsonarismo opera como um tipo de empreendedorismo, também já dizia o Rodrigo. E é por isso que tem desmonte, descaso de um lado e do outro tem a consolidação de um tipo específico de economia e gestão da vida e da morte. Se Bolsonaro atua diretamente na destruição de proteções ambientais é porque dessa forma também é possível inserir medidas que transformam tudo em mercadoria. Eu já até publiquei sobre isso e já até alertei aqui sobre o Joaquim Leite, atual ministro do meio ambiente, e que tanta gente achava que seria maravilhoso só porque Ricardo Salles é tão horrível. Se Bolsonaro tira da pesquisa pública, não é porque o governo dele odeia pesquisa, é porque quer implementar esquemas de parceria pública-privada e orientar que a pesquisa produzida aqui no nosso país seja aquela que é útil para o mercado. Para o mercado e para as corporações diretamente. Se Bolsonaro tem descaso com uma política de segurança pública voltada para o fortalecimento das comunidades, é porque ele sabe que a sensação geral de insegurança favorece sua política de armamento. Se falta comida no prato do brasileiro, ele sabe que os seus aliados no agronegócio podem seguir com lucros exorbitantes, produzindo commodities para exportação e que o povo trabalhador, bom, o povo trabalhador vai se submeter a empregos ruins Para fazer de tudo para sobreviver. Essas e tantas outras coisas foram apresentadas em quase quatro anos de vídeos aqui no Tese 11. Quatro anos em que eu falei dos ministérios, de salário mínimo, de corrupção, de pandemia, de mudança climática, de pânico moral, de anticomunismo, de punitivismo. Mais recentemente, nós contextualizamos mais ainda do problema Bolsonaro em vários episódios do Entre Teses, o nosso podcast. E agora eu digo uma coisa para vocês. Eu sigo triste e preocupada, porque o que está em jogo não é somente ganhar no segundo turno, e precisamos ganhar no segundo turno, e para isso precisamos de força, coragem e ânimo, mas também precisamos de bases de repactuação da sociedade para que vençamos também o bolsonarismo, essa nova direita que semeia medo e desconfiança e violência política. E no quesito violência política, basta das falsas simetrias que vemos por aí. Ficou ouvindo que, nossa, precisa acabar as eleições porque galera do Lula e do Bolsonaro ficam ameaçando se matar na rua. Bom, né? Que mentira. Sabemos muito bem quais mãos estão apertando gatilhos, empunhando facas e esmurrando os outros. O bolsonarismo é violento, e quando não agride diretamente, intimida. Desde a campanha de 2018, todo aquele papo de metralhar petistas e tem quem ainda tente igualar os lados principalmente como forma de justificar o seu antipetismo. Pois é, o antipetismo, aquele que eu tive que explicar em 2018 e que infelizmente segue sendo um dos vídeos mais atuais aqui do canal. Nós precisamos estabelecer uma base de compreensão comum na nossa sociedade para que as pessoas consigam enxergar além das mentiras e das manipulações. E parece clichê, mas nós precisamos vencer o medo. Parte disso, sim, passa por vencer o medo com amor, olhando para as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade entendendo que são seres humanos e merecem respeito e amparo e cuidado. Isso significa que vencer o medo é uma tarefa de muitos afetos e de muitas tarefas políticas. Para vencer o medo, precisamos de solidariedade, de atenção, de ousadia, de cuidado, muito cuidado. Cuidar das pessoas é essencial. Mas também precisamos de antagonismo. Precisamos politizar os conflitos da sociedade, para que as pessoas vejam onde está a raiz do seu medo e quem trabalha para semear isso. E que se por acaso houver pânico, que seja pânico material, pânico do que já rolou e que não pode continuar, para que com isso a gente se alimente de forças para construir uma sociedade do cuidado mesmo, uma sociedade que constrói alternativa Ao pavor instaurado pelo bolsonarismo. E que no final das contas é uma sociedade que nomeia os seus reais inimigos, os inimigos do povo, os que lucram quando o trabalhador passa fome, os que organizam medo e ódio entre nós para que não olhemos para eles. A nossa tarefa é vencer Bolsonaro, mas para além disso, a nossa tarefa é vencer a articulação da nova direita que transformou o nosso país, o Brasil num laboratório de ultra-política para que os bolsos dos mais poderosos seguissem cada vez mais cheios. É vencer quem distribui fome, quem semeia guerra e quem enriquece em cima da exclusão e da miséria. É, pão, paz e terra, esse é o primeiro passo e precisamos fazer isso juntos.